0: Tosende Stille. Der Podcast vom Heidelberger Heiligenberg, immer noch aus Trier, Folge 120. Ich habe mir die letzten Tage echt viele Gedanken darüber gemacht, ob ich diesen Podcast weiterführe und wenn ja, wie ich ihn weiterführe, ich bin noch zu keinem wirklichen Schluss gekommen, ich merke nur einfach, dass sich sehr viele Dinge in meinem Leben verändern und dieses Suchen sich irgendwie erschöpft, diese vielen Gedanken, die ich mir gemacht habe, auf der Suche nach mir selbst, auf der Suche nach Gott. Und das sind jetzt 120 Folgen, so viele Themen, die ich gestreift habe, von Jesus bis Gott, bis Buddha und Krishna und es sind jetzt acht Jahre, in denen ich irgendwie mehr oder weniger bewusst auf dieser Reise bin. Das alles begann 2012 mit meiner Überfahrt über den Atlantik und in dieser ja, direkten Konfrontation mit, mit der Natur, mit den Wellen, mit mir selbst. Und die Erlebnisse, die ich da draußen gesammelt habe und... Gewisse auch danach in der Zeit, ähm, haben mich einfach nicht ruhen lassen. Ich, äh, ich habe Dinge erlebt, ich habe Dinge, Zustände erlebt, so tiefen Friedens, Liebe. Ich äh, würde für mich sagen, ich, äh, ich hatte Momente, in denen ich einfach Gott begegnet bin, den Gott mich auf die Stirn geküsst hat. Ich habe Dinge gesehen. Die nicht in den Verstand hineinpassen. Ich, ähm, ich bin angetrieben worden von diesen tiefen Erfahrungen. Ich weiß, dass viele Menschen auf diesem Planeten diese Erfahrungen haben, ob man die jetzt abheftet unter mystische Erfahrung oder Selbstentgrenzung oder Erwachen. Das ist, glaube ich, alles gar nicht so wichtig. Ich, ähm, ich war getrieben von diesen Erfahrungen und äh, es ist tatsächlich im Leben so, wenn man eine neue Erfahrung sammelt, dann kann man einfach nicht zurück ins alte Leben, ich, ich habe das wirklich versucht, ich habe versucht mir das ja alles schön zu reden, was ich gemacht habe bisher, ob das das Schreiben ist, das Bücherschreiben, der Erfolg beim Schreiben, ob es, ähm, ja, ob es Beziehungen sind und so weiter und so fort. Aber diese Erfahrungen haben mich einfach immer wieder daran ermahnt, dass da so viel mehr ist, dass da in der Tiefe etwas auf uns wartet, dass, ja, dass dieses Leben hier eigentlich so für mich nicht die Antwort sein kann. Dass dieses Leben der Weg ist und wie ich die Woche so schön gelesen habe, es geht am Ende wenig darum, was wir tun. Es geht vielmehr darum, dass wir sind, zu sein, ganz zu sein herauszufinden aus den ganzen Gedanken, die, die sich in, Köpfen, in unseren Köpfen drehen. Der Weg vom Kopf zurück ins Herz. Und wie Thomas Merten schrieb, Gott ist in allen Dingen, es, es starrt uns an eigentlich. Und nur in der Stille ist irgendwie alles, was wir tun, ein Gebet. Die Vögel, die singen, sind ein Gebet, der Wind, der durch die Blätter fährt, ist ein Gebet. Und nun der Stille finden wir zu dieser Essenz, die uns in unserer Tiefe wirklich ausmacht. Und ich habe die letzten Wochen und Monate sehr in der Stille verbracht. War sehr mit mir wieder. Nicht nur im Reinen mit mir. Ich viele Dinge konfrontiert, die ich gesehen habe, die mir nicht so gefallen haben. Und es gibt eine schöne Begegnung zwischen Yogananda und äh, Ramana Maharshi. Yogananda war der, der Mann, der so das Yoga eigentlich in den Westen gebracht hat. Und er traf, ich meine in den 90, 1930er Jahren, Ramana Maharshi, diesen großen Weisen vom Arunachala-Berg. Und Yogananda soll Mahashi gefragt haben, warum Gott eigentlich die Menschen so leiden lässt. Warum er nicht mit einem Wisch alles gut macht und sich offenbart. Und Mahashi hat darauf geantwortet, dass das Leiden der Weg ist. Und Yogananda hat sich mit dieser Antwort eben nicht zufrieden gegeben und nochmal nachgefragt. Ja, aber warum lässt Gott das zu? Warum müssen wir diesen Weg gehen? Und Mahashi antwortete einfach nur, es ist der Weg. Punkt. Und jeder muss auf unterschiedliche Art und Weise diesen Weg gehen und sein Leiden erfahren, seine, ja, seine innere Lehre und Abgetrenntheit von Gott. Da gibt es keinen richtigen und keinen falschen Weg. Aber ja, es ist das Leiden, die Auseinandersetzung mit sich selbst, es ist der Zweifel, es ist die Abwesenheit allgegenwärtiger Liebe eigentlich. Es ist ein durchschreitender dunklen Nacht der Seele, in der man sich so fühlt, als sei man wie ein Schmetterling in einem Kokon gefangen und das Licht ist nicht mehr sichtbar, und dennoch ist dieser Verpuppungsprozess ebenso wichtig ist. Ja, Voraussetzung für die Transformation einer Raupe in den Schmetterling, aber so auch die Transformation eines Menschen hin zu Gott. Hin zu seiner wahren Seele. Und ihr kennt mich inzwischen gut genug. Ich mache Gott nicht in irgendeiner Religion fest. Ich äh, habe einfach kein besseres Wort dafür, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Und ich glaube, man kann es einfach nur erfahren. Und man kann es nur erfahren in Momenten tiefster Stille. Oder in den Momenten absoluter Verzweiflung, wenn der Verstand, der Geist, der immer auf der Suche ist nach Lösungen und Antworten, wenn der Geist schweigt. Und wir können unser ganzes Leben damit zubringen, Antworten zu suchen und Fragen zu stellen und dennoch wissen wir nichts. Wir sind gefangen in unseren Vorstellungen, in dem in dem Vorstellbaren und meinen, das ist alles, was existiert. Und es ist eben nicht so. Das Vorstellbare ist wie so ein Gefängnis, in dem wir weilen. Und darin meinen wir, dass wir jemand sind, dass wir groß und bedeutsam sind, dass wir Gutes tun und vor allem, dass wir etwas wüssten. Aber dem ist nicht so. Ich. Ja Durchschaue das für mich persönlich immer mehr und ähm, lese das auch immer mehr bei Menschen, die mich sehr inspirieren. Ich lese das auch in der Bibel, ich lese das im Kanon in den Schriften oder in den gesammelten Werken der äh, Dinge, die Buddha in seinen Lehrreden geteilt hat. Es gilt hier tatsächlich, sich seiner misslichen Lage bewusst zu werden, wie Jesus sagte sich seine Sünden anzuschauen, zu erkennen, dass tatsächlich hier auf dieser Erde wenig, ganz wenig, bedingungslos ist. Und dass das meiste, was wir tun, durch unser Ego getrieben ist. Dass sozusagen alles, was wir mit Macht und Kontrolle tun, dass das einen Preis hat. Und wenn wir diesen Preis bezahlen, oder andere bezahlen ihn ja oft, dann geht es uns gut, aber das gesamte System kippt auf der anderen Seite irgendwie ins Gegenteil. Dafür, dass es uns hier in der westlichen Kultur gut geht, geht es anderen Menschen schlecht. Selbst in dieser Kultur, der, die Gewinner dieser, dieses Systems tragen ihren Erfolg auf dem Rücken, obdachloser, kranker Menschen, Menschen, die nicht funktionieren, Menschen, die arbeitslos sind. Auch das wird einfach zum gewissen Teil einfach akzeptiert. Und je tiefer man da hineinschaut, umso mehr merkt man tatsächlich, dass das ganze Leben hier einen Preis hat. Und ich will mich nicht damit abfinden, ich will nicht sagen, dass hier ist der Himmel, das ist die Antwort für mich. Ich lebe hier 43 Jahre oder 60 oder 80 Jahre, auf Teufel komm raus und hinterlasse hinter mir eine Wüste. Ich beute diesen Planeten aus, ich will mich nicht damit abfinden, dass alles, was ich tue, einen Preis hat. Wenn ich glücklich bin, weil ich viel zu essen habe, dann müssen für dieses Essen Kreaturen sterben. Ich will mich nicht damit abfinden. Das kann nicht der Himmel sein, sozusagen im übertragenen Sinne. Und damit meine ich gar nicht mal, dass ich ein Carnivore bin, dass ich ein Fleischfresser bin und direkt andere Kreaturen esse. Selbst wenn ich Vegetarier oder Veganer bin, sterben Insekten ähm, auf den Feldern durch Überdüngung. Ähm, es werden Lebensräume durch, für die Felder vernichtet. Ich, ähm, ja, ich gründe meine Existenz eigentlich auf, auf dem Tod oder auf, der, auf dem auf dem Leib anderer Kreaturen und ich will mich damit nicht abfinden. Da kann ich mich nicht hier hinstellen und sagen, es ist alles gut und äh, was wir hier machen, ist alles richtig. Es geschieht also irgendwo in mir so eine Lösung, dass ich sage, ja, Gott ist für mich Realität. Ich erfahre es, auch wenn es lange Durststrecken gab. Aber ähm, Gott mahnt mich daran, so wie mich Jesus daran mahnt und Buddha daran mahnt, dass das Leben hier nicht die Antwort ist. Das heißt nicht, dass wir dieses Leben in die Ecke werfen sollen und uns irgendwie an den nächsten Baum hängen, damit wir bei Gott sind. Nee, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber ich glaube, dass Gott uns zwingt, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das auf dem Weg zu machen. Und der Weg zu Gott entsteht im Gehen. Und so wie wir auf Gott zugehen, so kommt Gott uns entgegen. Ich ja, bin da. Einfach überzeugt davon, ich erlebe es an mir selbst. Und ähm, bin da wieder irgendwo bei der Bibel, beim breiten und beim schmalen Weg. Der breite Weg ist einfach zu gehen. Er ist geflastert mit Dingen, die uns das Leben leichter machen. Fortschritt, Technologie. Er ist ähm, volle Unterhaltung, ständiger Beschäftigung mit irgendwas. Er ist voller materieller Dinge, die uns Reichtum versprechen. Er ist voller Geld, Erfolg. Und die meisten Menschen gehen diesen Weg. Und er führt nirgendwo hin. Er führt in die Verdammnis. Und dann spricht die Bibel eben vom schmalen Weg, der zu uns selbst führt, der zu Gott führt, der ins Leben führt. Aber der, ja, schwer zu gehen ist. Es ist der Weg des Leidens, der Auseinandersetzung. Wir ja, haben den Dingen so wie sie sind und ich habe die letzten Monate mich einfach sehr intensiv nochmal nach innen gewendet und erfahre für mich tatsächlich immer mehr, dass die Dinge sich fühlen, dass in der Stille, im Vertrauen die Dinge zu mir finden, so wie sie zu mir finden sollen. Also wieder frei nach Hilde Domin. Ich, ich habe den Fuß in die Luft gesetzt und die Luft trägt. Die letzten Wochen habe ich mich vor allem mit Theresa von Avila auseinandergesetzt. Die heilige Theresa von Avila. Habe mir ihre äh, Werke... Äh, ja. <lacht> habe mich mit ihren Werken auseinandergesetzt. Und bin darüber, über viele Umwege tatsächlich auch auf ganz neue Menschen gestoßen, die mich so unglaublich in meinem Weg bestärken. Und vor allem, das ist immer, denke ich, das Schönste. Man liest jemanden, man fühlt sich vielleicht auch manchmal nicht verstanden und verloren. Und dann liest man ein Buch und darin drehen sich die Menschen um die gleichen Themen, wie man sich selbst gerade dreht. Man entdeckt zahlreiche Parallelen, selbst auf den abstrusesten Wegen und ja, das fühlt sich schon irgendwie nach einer Bestätigung an und da waren vor allem zwei Menschen in den letzten Wochen und Monaten, die mich sehr, sehr, sehr inspiriert haben. Das ist auf der einen Seite Thomas Merten, ein Trappistenmönch, der war relativ bekannt in den glaube ich, 50er, 60er Jahren, er ist 1968 in Thailand gestorben und sein Leben war auch eine Reise hin zu Gott und er hat sehr, sehr viel geschrieben, viele viele Bücher und Gedichte und war auch immer hin- und her gerissen zwischen ja, dem Leben als Autor, in dem er sich gewünscht hat, Erfolg zu haben, und auf der anderen Seite diesem Leben in fast schon, ja nicht fast schon, er hat am Schluss in einer Einsiedelei gelebt. Dieses äh, Leben, das kein Erfolg mehr kennt, das sich ganz Gott zuwendet. Thomas Merten hat mich sehr inspiriert in dem, was er geschrieben hat. Es gibt ein, ein wunderbares Video, zusammengeschnitten über einige seiner Gedichte. Ich werde euch das mal in die Kommentare, nee, in die, in die Beschreibung von diesem Podcast mit anfügen. Ich lege euch das wirklich nahe, euch das mal anzuschauen. Das ist sehr, sehr inspirierend. Und ähm, in Thomas Merten, in seinem Weg vom ja, Menschen, der angetrieben war, von, von der Sehnsucht nach Erfolg im Schreiben. Der gern und viel gegessen hat, den die Frauen immer wieder verwickelt haben. Da kenne ich so viele Parallelen. Und äh, er kann so eins zu eins hineingehen in, in seine Worte und erkenne mich und meine eigenen Gedanken und Worte darin. Das ist so ein Geschenk. Und der zweite Mensch ist äh, John Butler. Der lebt noch, er ist 85, soweit ich weiß, lebt nördlich von London in, in England, in Großbritannien. Älterer Mann, auch sein ganzes Leben auf der Suche, sehr naturverbunden, hat die Einsamkeit eigentlich immer den, den Städten und Ansammlungen von Menschen vorgezogen. Und er hat auch ein Buch geschrieben, The Spiritual um, Unfoldment, I don't know, um, Gibt es auch einige Videos von ihm auf YouTube. Auch da hänge ich euch mein Interview an. Und ähm, auch da sehe ich so viele Parallelen in seinen Gedanken, in seiner Erfahrung auch. Und auch er ist viel davon gelaufen, ist viel durch die Welt gefahren und gewandert in kleinen Bussen und Booten. Und ähm, auch er kam immer zu diesem Schluss am Ende. Es geht nicht darum, was wir tun. Und je mehr wir uns danach sehen nach Hause zu finden und sie mehr bekämpfen, kämpfen, umso weiter entfernen wir uns davon. Es geht am Ende tatsächlich darum zu sein. Es geht um die Stille, es geht ja, um, die einfach, um die Aufmerksamkeit und Präsenz im Augenblick. Und den, den Augenblick, den können wir <lacht> immer und überall erfahren. Es ist nicht so, es ist immer hier und jetzt. Und in dieser Stille warten alle Antworten. Das ist das, was ich im Moment erfahre. Ich weiß auf vielen Wegen nicht, wie es weitergeht. Es ist so wirklich für mich im Leben so ein Punkt erreicht, wo alle Pläne abgeschnitten sind. Ich, ähm, ich kein klares Bild mehr vor Augen habe, wofür und wohin. Und Ich merke, es geschieht so ein völliges Hineinfallen in die Stille, ins Vertrauen. Und dann merke ich, gehen dann doch die Türen auf. Und dann passieren die Dinge, wie sie passieren sollen. Mir begegnen die richtigen Menschen, die richtigen Bücher, die richtigen Möglichkeiten, die ich dann einfach ergreifen werde, wenn ich reif dafür bin. Und es sind Kleinigkeiten. Es ist äh, ja, die, die Tage fast, ja, fast jeden Tag tatsächlich passiert, weil ich hier gerade am Balkon sitze. Ich, äh, ich setze mich dann raus in die Stille, genieße die Sonne. Und merke, wie ich innerlich immer mehr zur Ruhe einfach finde. Und, und dann setzen sich so Vögel neben mir hinauf. Ich habe so ein kleines Geländer am Balkon. Und dann sitzen da Amseln, ein Star war letztens da, eine Elster, Sitzen da einfach ein paar Zentimeter von mir entfernt. Und ich kann diesen Vögeln in die Augen schauen. Das ist so überwältigend. Und Man fühlt sich so verbunden. Man fühlt sich so... Ja, überwältigt vom, vom Wunder des Lebens, das ist gar nicht in Worte zu packen. Und dann gibt es auch Momente, in denen keine Vögel kommen, in denen ich einfach in der Dunkelheit weile. Auch das ist ein, das ist ein Satz, den sowohl John Butler als auch Thomas Merton mehrfach in ihren Büchern notieren dass der Mensch im Kern leer ist und dass der Mensch im Kern einsam ist. Und dass wir das einfach aber spielen. Es wirkt im Unbewussten, aber im, im, im oberflächlichen, im Bewussten sind wir immer auf der Suche nach Bestätigung. Wir sind immer auf der Suche danach, ähm, uns irgendwie mit irgendeiner Handlung zu definieren, wie irren umher, wir kämpfen, wir ringen. Und das ist eigentlich nach Thomas Merton auch so der Beweis dafür, dass der Mensch in seiner Tiefe eigentlich nicht existiert. Er muss ständig ringen um Existenz. Und dann geht es am Ende doch auch, wenn wir das Gefühl haben, wir retten die Welt. Und das haben beide versucht, ganz konkret die Welt zu retten. Vor allem, als sie noch jung waren. Vor allem John Butler, der auch in der, in der, in der ökologischen Landwirtschaft einer der Pioniere mit war der dann sagt, ja, aber am Ende, es geht doch immer nur um mich, um meine, um ich. Es geht immer ums Ego. Und das meiste, was uns in der Welt begegnet, ist ja, eine Projektion des Egos. Ob das ein künstlerisches Ego ist, ein arbeitendes Ego, ein, ein in der Natur verweilendes Ego, ob es ein romantisches Ego ist, es ist immer nur ein Ego. Und am Ende geht es immer nur um uns selbst. Und wir fallen diesem Zauber einher und meinen, wir sind frei von Ego, wir sind selbstlos und bedingungslos. Und auch da bediene ich nochmal Jesus, der, der uns immer ermahnt hat, uns unserer, unserer misslichen Lage eben bewusst zu sein, zu merken, dass das Wahrhaftige nur vom Herzen kommen kann, dass das Wahrhaftige, das Bedingungslose tatsächlich nur ja, Gottes Tat ist. Und dass der Geist mit seinem moralischen Finger, mit seinen Regeln und Gesetzen und Normen, ähm, dass das immer ein, ein falsches Spiel ist am Ende. Das heißt, dass das wirkliche Sein, das in unserer Mitte verweilen, ist immer am Ende ein... Wie soll ich es ausdrücken? Es ist ein Handeln. Jesus hat gesagt, er ist Gottes Werkzeug. Es ne? hört sich sehr hart an, aber da ist etwas dran. Es ist der Moment, wenn wir aufhören, etwas sein zu wollen und einfach sind. Und die ganze Schöpfung, das ganze Universum, wenn Gott durch uns handeln kann, dann ist es rein. Dann begegnen wir uns selbst. Und dann begegnen wir uns selbst auch im Anderen, im Nächsten. Und das kann man nicht erzwingen, das kann man versuchen, man kann, kann sich vornehmen, morgens selbstloser zu sein, man kann meditieren, man kann ins Kloster gehen, man kann tausend Dinge gehen, äh, geben und versuchen, aber am Ende steht die bittere Erkenntnis, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, wir können nicht aus eigener Kraft erleuchtet werden, wir können nicht aus eigener Kraft erlöst werden, wir können nicht aus eigener Kraft selbstlos sein. Es ist immer der Geist, der ein Ziel vor Augen hat. und dann, ähm, Es ist aber also am Ende nichts, was wir tun können. Dann kann man natürlich sagen, ja gut, warum begibt man sich dann überhaupt auf den spirituellen Weg? Dann sind ja all die Menschen, die das gar nicht machen, ja schon viel, viel näher an der Wahrheit. Auch das kann man so nicht stehen lassen, denn auch die Menschen, die nicht spirituell sind, tun ja ständig irgendwas. Irgendwo sind wir am Ende alle auf der Suche nach uns selbst und nach Gott. Aber die wirkliche, das wirkliche, sich öffnen, es Gott erlauben, durch uns zu wirken, in uns zu wirken, das ist erst möglich, wenn man diesen Weg gegangen ist und auch wirklich bis hin bis zur Erschöpfung geht. Wenn man sich und da steht natürlich Teresa von Avila, Avila ähm, im Besonderen auch, wenn man sein Kreuz trägt und sich die Dunkelheit anschaut. Oder wie eben Ramana Maharshi sagte, Leiden ist der Weg. Man muss wie Dante in der göttlichen Komödie eben durch die dunklen Höhlen und Räume erst hindurchschreiten. Man muss Licht hineinbringen und dann am Ende über den Läuterungsberg in den Himmel zu kommen. Und dann steht eben am Eingang der Hölle das gleiche, fast wie am Eingang des Paradieses. Lasst all eure Hoffnung fahren, dann tretet ein. Ich denke, das, was Gott ausmacht, was Liebe ausmacht, ist äh, alles im Raum des Unvorstellbaren. Jedes Bild, das ich mir über Gott mache, ist äh, ja lächerlich. Alles, was ich weiß, ist lächerlich. Und ich muss diesen Raum des Unvorstellbaren Betreten. das ist der Raum des Wunders, der Raum des Unbegreiflichen. und Da komme ich mit dem Geist gar nicht hin. Der Geist ist ja genau das Gegenteil. Und um das zu erkennen, muss ich, glaube ich, sehr oft gescheitert sein im Leben. Versucht haben, mit dem Geist irgendwo hinzukommen, mir irgendein Bild von Gott zu machen, das ich erreichen will. Und, und auch diese, diese Erfahrung, die wir teilweise sammeln auf diesem Weg, diese mystischen Erfahrungen, eben sei es durch Meditation, sei es durch ein Überraschenden Momente, der uns, der uns einholt, sei es durch, Dro durch psychoaktive Substanzen, es ist völlig egal, durch Beten, durch Nahtoderlebnisse. Selbst wenn wir diese tiefen Momente spüren durften, sich unser Geist auflöst und das Bewusstsein sich weitet, dann hilft es nichts, darin zu verhaften und ähm, sich zurückzuerinnern und wieder dahin zu wollen, denn. Das ist wieder so ein Festhängen der Vergangenheit. Es, es gilt am Ende tatsächlich, all das loszulassen und ganz im, im Gegenwärtigen zu verweilen. In dem, was sich zeigt, ob das nun schön oder nicht schön ist, ist egal. es egal. Sich komplett dem hinzugeben, was jetzt ist. Und Das ist auch wieder ein Satz, den Butler und ähm, Merten in jedweder Form zitiert haben. Gott ist in allem und es offenbart sich dann. Und um zu Gott zu kommen, was immer Gott ist, was immer das für eine Definition bei euch findet, welche Religion ihr angehört, ob ihr eine Religion angehört, was immer dieses Unvorstellbare eigentlich ist, das offenbart sich euch von allein ohne eure Vorstellung. Und es offenbart sich eben erst, wenn der Mensch sich als das erkennt, was er ist, nämlich als Verloren. abgetrennt, leer und allein. Und da wollen wir in der Regel eben nicht hinschauen, wir wollen uns das nicht angucken. Aber das ist das, was wir sind. Wir sind getrennt von anderen Menschen, wir sind getrennt von der Natur. Wir müssen uns einfach nur die Welt auch anschauen, so wie sie ist, wenn das nicht reicht. Wenn uns nicht, nicht auffällt, dass wir hier mit Scheuklappen durch die Welt laufen, damit wir uns das alles schönreden können, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Da kann ich ja wieder Sokyal Rinpoche zitieren aus seinem tibetischen Buch Vom Leben und Sterben. Die eigentliche Errungenschaft der westlichen Kultur ist eigentlich nur ihr Verkaufsargument oder ihre brillante Verkaufsstrategie von Samsara, ihre brillante Verkaufsstrategie von Leiden und seinen sinnlosen Zerstreuungen sich das hier alles schön reden und äh, Schallklappen aufsetzen und vergessen, was sonst so in der Welt passiert. Bis uns denn das Dunkle irgendwann wieder einholt. Dann, wenn wir krank sind, dann wenn Corona durch die Gassen zieht, wenn es Aufstände gibt, wie jetzt, wegen Rassismus. Ähm, ja, wenn uns die Realität irgendwann wieder überholt. Ich komme für mich immer mehr zu dem Schluss, dass dieses Leben ja nicht die Antwort ist. Und äh, wir, also für mich jedenfalls, ich würde sagen, es ist die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben zu treffen haben. Die allerwichtigste. Und auch die treffen wir nicht allein, auch da sind wir geführt. Aber ähm, lebe ich dieses Leben, als ist es irgendwann vorbei. Entsprechend werde ich diesen Planeten behandeln, entsprechend werde ich, mit anderen Kreaturen umgehen. Ich werde mein ganzes Leben vor der Angst zu sterben weglaufen. Ähm, es wird im Dunkeln die Angst ihre Fäden an uns ziehen. Und ja, nach mir die Sinnflut. Ne? Oder, und das ist mein Weg, ringe ich um meinen Glauben, ringe ich darum, etwas zu finden, das mich über das Leben hinausträgt. Und das ist nicht dass du nicht sterbe, sondern jetzt gerade über dieses Leben, was hier geschieht, über die Oberflächlichkeit der Dinge, über die, die materielle Welt. Und um das zu finden, und ich für mich finde es immer mehr, jeden Moment, ähm, heißt es eben, das alte Leben zu opfern, den Erfolg zu opfern. Wie es in der Bibel steht, man kann eben nur Gott oder dem Mammon dienen. Der Mammon steht eben für die Dinge, an denen wir uns festheften und vor allem steht es nicht nur für das Materielle, sondern fürs Geld. Der Weg zu Gott bedingt eben in Loslassen dieser falschen Werte. Mehr und mehr. Damit schwimmt man wirklich gegen den Strom. Ganz konsequent tiefst aus seiner Überzeugung heraus. Simplifiziert sein Leben. Sucht mehr die Stille. Steigt aus, aus der Illusion, jemand Besonderes zu sein. Besonders viel zu wissen. Man kommt immer mehr zu diesem. Ja, zu diesem Punkt, dass man erkennt, dass man niemand ist. Dass man nichts wirklich kann und vor allem nichts wirklich weiß. Und da möchte ich an der Stelle auch das Tao de Ching mal bedienen, der große Lao der da eben schrieb, man muss sich erst ganz erniedrigen, um wirklich in seine Höhe steigen zu können. Die, die hinaufstreben, die fallen alle hinunter. Und die, die sich begeben, sie werden emporgehoben, schreibt Lao Tse. Das steht genauso in der Bibel und ähm, in vielen, vielen Werken, die mich sehr geprägt haben. Das eigene Nichts erkennen, die eigene Lehre erkennen, die Illusion der Gedanken erkennen. Dieses Selbstbild, das wir von uns haben, einfach komplett gegen die Wand zu schlagen, damit es kaputt geht. Es ist lächerlich, was wir denken, was wir sind. Das, was wir wirklich sind, ähm, was wir im Auge Gottes sind, ist so viel mehr. Und es kann erfahren werden, keine Frage, aber es kann nicht verstanden werden und es kann nicht mit, mit dem Seziermesser des, des Verstandes betrachtet werden. Das geht nicht. Man kann es nicht auseinandernehmen. Wir sind mehr als dieser Körper, mehr als dieser Geist. Wir sind mehr als Name, Nummern, irgendeine Statistik. Wir sind äh, so, so viel unvorstellbar mehr. Ja, ich ähm, funktioniere nicht mehr in diesem Strom. Es funktioniert einfach äh, für mich nicht. Es gibt immer noch Augenblicke, in dem ich ringe und denke, ich muss dies tun. Und die Aktion bringt mich irgendwo hin. Nein, das ist ab, abgeschnitten vom Leben im Moment. Und ich kehre immer mehr in mich und äh, ruhe tatsächlich in etwas, das ich nicht mehr in Worten beschreiben kann. Ich fühle mich ähm, mit Menschen verbunden auf eine ganz andere Art, sehr ganz anderes in ihnen, erkenne das Leiden ganz anders, maskiert oft in den Menschen, weil ich es in mir selbst begegnet habe. Und mir wird einfach bewusst, dass diese Entscheidung, ob wir nun hier dieses Leben leben, als sei es irgendwann vorbei. Wird. Und ich meine, wir bekommen das von Kleinkind auf erzählt. Ja. Wir werden in die Schulen gesteckt wie in Gefängnisse, es klingelt jede Stunde. Wir müssen uns hinsetzen, irgendwelchen Stoff wie Bücherwürmer in uns fressen. Und äh, das nützt ja nichts, wenn uns dieses Wissen nicht irgendwann zur Transformation, zum Schmetterling führt, richtig? Wir lernen auswendig, wir bekommen erzählt, was die Ideale der Gesellschaft sind, was die Ziele sind, was die Möglichkeiten sind. Und wo bitte ist die Seele, wo ist Gott, wo ist, wenn es denn existiert, aber ne, natürlich sagen wir, es existiert nicht, weil wir haben ja nichts anderes beigebracht bekommen. Und man kann sich über die, Säkular die Säkularisierung streiten, ob das ähm, gut oder schlecht ist, dass wir die Kirche aus den ne, Staatsgeschäften und aus der Bildung verbannt haben. Ich bin kein, kein bedingungsloser Freund irgendeiner Ideologie. Ich halte das Christentum mindestens genauso für gefährlich wie ich den Kapitalismus für gefährlich halte oder, oder ähm, jedes andere System, in dem man sich unterordnet. Also ich bin kein Freund per se irgendeiner Religion, aber ich bin ein Freund Gottes und finde dahingehend in jener Religion etwas, ähm, das mich bestätigt. Und es ganz zu verbannen aus, aus dem Leben halte ich für töricht. Wie der Buddha eben sagte, ne, jede Lehre ist am Ende nur ein Fluss, das uns über den, Boot, äh, über, den, über den Fluss bringt. Aber auf der anderen Seite des Flusses muss man es ja dann auch loslassen. Das nahm ja Buddha auch immer für sich selbst in Anspruch zu sagen. Ja, am Ende musst du den, 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 den Buddha auch zurücklassen in meine Lehren. Auch ich bin ähm, nur ein, ein Krückstock. Und so kann jede Religion uns die Tür öffnen. Aber es steht ja in, ne, in der Bibel, die, die Suchen. Suchet und ihr werdet finden klopft an, euch wird aufgetan. Da steht nicht, dass das Glauben reicht, sondern ihr müsst suchen. Die, die suchen, die finden, nicht die Glauben. Und das kann man jeder Religion tun. Jede Religion kann uns eine Tür sein. Aber wir müssen aufpassen, dass aus diesen Türen eben keine Drehtüren werden. Gott ist, äh, schreitet über jede Religion hinaus. Und ob da nun ein Imam oder Imam von Gott predigt, oder ein Priester. Ähm, auch das ist nicht Gott. Das ist ein Fingerzeig auf den Mond, aber es ist nicht der Mond. Und den Mond kann man nur erfahren, indem man in der Stille weilt. Und genau da will die Gesellschaft und will das System nicht hin. Du sollst dir nicht still sein. Du sollst immer beschäftigt sein mit Aufgaben, mit Zielen. Mit Träumen und Hoffnungen. Und die sind natürlich so verlockend. Ja, nur die fantastische Liebe und der perfekte Job. Und wir sind immer am Rotieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ja immer noch Plan B. Nämlich, dann sollen die Ängste dich dominieren. Die Existenzangst, die Sorge um Geld und Obdach. Es ist ein grausames Spiel. Hier hat jedes Glück, jeder Erfolg, jeder Erfolg hat hier einen Preis. Und für Gott hat nichts einen Preis. Auch da steht in der Bibel, so schön siehst du nicht die Vögel, sie sehen und sie ernten nicht und haben doch genug zu essen. Ich denke, dass wir wirklich auf diesem Weg bekommen, was wir benötigen. Das, was wir wirklich brauchen, um nach Hause zu finden, wenn wir uns ganz Gott hingeben. Und diesen Weg zu uns selbst auch gehen, einfach, wenn wir Gott in unserem Herzen verwirklichen. Und das hat viel mit Scheitern zu tun, zu erkennen, dass ich es per Willenskraft nicht kann, dass ich es per Gedankenkraft nicht kann, dass ich nichts verstehe, dass, ich, also, dass mein Wissen absolut bedeutungslos ist. Ich ähm, mag dieses Bild einfach immer mehr, dass wir dieser Welt ein, ein Netz überwerfen und dann zählen wir die Maschen. Das ist unser Wissen, das ist unsere Wissenschaft. Natur- und Geisteswissenschaft. Und wir halten diese Maschen für die Realität. Dann ist eben der Mensch fünf Maschen hoch und drei Maschen breit. Aber wer ist vier breit, dann ist er zu dick. Und ne? ist er zwei breit, dann ist er zu dünn. Aber der Mensch an sich ist maßlos. Nicht im Negativen, sondern er ist frei von jedem Maß. Und auch das steht in der Bibel übrigens. So wie ihr. Ähm, Messt, so werdet ihr gemessen, daran werdet ihr gemessen. Euer Maßstab, den ihr an die Welt anlegt, ist der Maßstab, an dem ihr selbst gemessen werdet am Ende. Und wer sich hier nur für einen sterblichen kleinen Menschen hält, der... You get what you believe. Du bekommst das, was du glaubst. Du bist, was du glaubst. Umso wichtiger ist es, dass wir uns genau überlegen, was wir eigentlich glauben. meine Lebenserkenntnis im Moment ist einfach die, dass ich sehe, dass, dass ich an nichts mehr glauben möchte. Das hört sich erstmal total depressiv und schlimm an. Ich meine das nicht so. Ich möchte ähm, das Wunder des Augenblicks erleben. Ich ja, möchte mir kein Bild mehr von diesem Efeu machen, der da drüben an der Wand hochwächst. Es ist in, in sich so viel mehr, als ich mir das vorstellen kann. Und ja, es ist dienlich, meine Steuererklärung zu machen, äh, mit Zahlen rechnen zu können und mit Menschen kommunizieren zu können über einen Podcast, das ist alles richtig, es hat alles seinen Raum, Wissenschaft, Sprache. aber ähm, wenn es anfängt uns zu definieren, dann sind wir verloren. Das ist die Gefahr des Fortschritts auch, er überholt uns irgendwann und nimmt alles aus der Vergangenheit mit sich hinfort und äh, zerstört es, was vielleicht gut war. Und ich habe sehr viel Zeit vor Computern verbracht, sehr viel Zeit. Ja. Informationen, sehr, sehr viele Informationen im Leben aufgesaugt. Technik war immer für mich wichtig. Im Moment, ich habe nicht mal mehr ein Notebook, auf dem ich tippen kann. Meine Tastatur ist kaputt. Ich habe da überall Aufkleber drauf und die Tasten, Tasten umgemappt. Ich bin selbst über mich erstaunt, wie wenig man eigentlich braucht, damit was zu vollbringen, und, um, ja, um, um wieder dieses, auch dieses Erleben einfach zu haben, das wir als Kind hatten sich über diese Kleinigkeiten einfach zu freuen und ähm, die vielen Millionen Fügungen in jedem Augenblick zu, zu sehen, das Schicksal, wie es seinen Weg geht. Ansonsten werde ich mir wieder Sorgen machen, auch mein Handy funktioniert nicht mehr richtig, es stört mich überhaupt nicht. Ich nutze es, solange es noch geht und dann werde ich mir irgendein anderes holen und wie viel Zeit habe ich damit verbracht, mir ständig ein neues Handy zu holen oder wie viel Zeit habe ich im Internet verbracht. Ne? und oder vom Fernseher früher. Ich meine, ich habe keinen Fernseher mehr, aber... Und dann ständig irgendwelche Aufgaben, die man sich sucht, job joblich oder sonst was und abends das große Kulturprogramm, Kino, Konzerte und dann noch Freunde treffen und dies und das. Man war immer unterwegs, immer irgendwas und alles irgendwie immer mehr getrieben vom Fortschritt. Auch die Kommunikation komplett über den Fortschritt definiert heute. Wir, wir sind jedem Moment erreichbar und und da erreichen wir nichts, wie es so schön heißt. Ich ähm, bin fertig mit dieser Welt. Ich ähm, bin wirklich fertig damit. Mein Leben Lebensweg macht es ein bisschen schwierig. Ähm, ihr wisst, ich... Äh, ihr wisst von meiner Geschichte. Und äh, ich denke, wenn ich diesen Lebensweg nicht so gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht irgendwo einen Platz in einem Kloster gefunden. <lacht> Dann wäre ich ein Mönch oder Nonne geworden. aber Und ich glaube, da wäre ich gut aufgehoben. Aber mein Lebensweg verschließt mir diesen Weg, mehr oder weniger. Und eine Einsiedelei ist im Moment nicht auf meiner Karte. Ich habe keinen Platz, wo ich äh, hin kann. Also stehe ich schon in der Mitte des Lebens, arrangiere mich damit und will auch gar nicht in die komplette Isolation. Das ist äh, für mich auch nur davon laufen im Moment. Ich möchte äh, schon im Leben weilen. Einen Mittelweg finden, der Geber ist. Ich möchte auch nicht alleine sein. Das ist die völlig falsche Botschaft. Aber das, was ich erfahren habe ähm, als Liebe, die Begegnung, die ich auch hatte, in meinen tiefsten Momenten, äh, hm, ja, tiefsten Moment mit Gott, würde ich sagen, das, was ich erfahren habe als, als, als Liebe, als Geborgenheit, es überschreitet in, in tausendfachem Maße all das, was ich in einem Menschen finden kann, der, nie, der einfach nur durchs Leben fließt und viel Geld verdienen will, in Urlaub fahren will und morgen das und dies und jenes. Und ich, ähm, ich möchte nicht allein sein, aber ich ziehe dann doch die Gesellschaft mit Menschen vor, die ähnlich funktionieren wie ich. Menschen, die in der Stille weilen, Frieden ist ein ganz großes Thema, die mich, mich, ähm, die mich so sein lassen, wie ich bin und die ich so sein lassen kann, wie sie sind und mit dem man einfach in einem tiefen Gefühl stehen kann, zu wissen, dass man ähm, dass man hier nur eine begrenzte Zeit verbringt, dass die Beziehung auch nicht die Antwort ist, sondern einfach der, der Prozess des Suchens. Jemand, der mich begleitet und den ich begleiten kann. Und Eins ist mir immer wichtiger geworden im Leben. Und ich komme wirklich aus der anderen Richtung. Ähm, ich hatte mit Gott und Religion und all dem nichts zu tun. Ich, ähm, ich komme aber immer mehr zu dem Schluss, ein Mensch, der in seinem tiefsten Inneren keinen Glauben hat, ähm, mit dem kann ich nicht äh, zusammen verweilen. Das funktioniert nicht. Und ähm, wenn ich jemanden finde wieder, der ähm, mir dieses Gefühl gibt, oder, ähm, dann bin ich bereit, mein Leben auch ne, zu teilen wieder oder weiterzuteilen. Auch da bin ich im Moment einfach nicht sicher, welchen Weg ich gehe. Aber ähm, ich sehne mich nach Frieden. Das ist das Wichtigste im Leben. Ich möchte aus diesem Zirkus raus. Ich möchte Nähe, ich möchte Liebe, ich möchte Geborgenheit und einander sehen, wirklich sehen. Und zwar nicht mit dem Auge. John Butler hat immer gesagt, Fleisch sieht nur Fleisch. Hm. Nein, ich möchte den Menschen in seiner Ganzheit Sehen und dazu muss er sich auch zeigen. Mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten. Also, ich strebe nicht nach Isolation und Einsamkeit gar nicht. Aber schwimme nicht mehr mit, kann, funktionieren nicht mehr in dieser Welt. Diese Welt ist in vielen Dingen für mich falsch, oberflächlich und sie ist verloren. Die Menschen, die meisten Menschen aus meiner Beobachtung heraus sind auf dem, auf dem Weg ins Nichts. Und es ist vielleicht vermessen, dass ich sowas sage, aber es ist meine Beobachtung für mich, meine Wahrheit, die ich für mich sehe. Die muss für euch nicht stimmen und für andere auch nicht stimmen, aber ich möchte daran nicht mehr partizipieren. Ja, Stille. Hm. Dreht sich auch. Ich habe gerade mein Notizbuch hier. Ich habe wieder viel reingeschrieben, die Tage beim Lesen und sehe gerade überall geht es um Stille. In silence, Gott ceases to be an object and becomes an experience. In der Stille hört Gott auf, irgendein Objekt zu sein, irgendetwas zu sein. Und er wird in reiner Erfahrung. Oder hier. Die Sprache Gottes ist die Stille. Und sein Wort, das ist die Einsamkeit. Das sind seltene Sätze von Thomas Merton. Here is an unspeakable secret. Paradise is all around us and we do not understand. Hier ist ein unaussprechliches Geheimnis. Das Paradies ist überall um uns herum. Aber wir verstehen es nicht. Stop thinking. Start looking. Hör auf zu denken. Beginne zu sehen. Ich <lacht> bin auch gerade echt gesegnet mit diesem um, mit, ich, ihr kennt das bestimmt, man liest irgendwas und denkt: Wow, ja, genau, das ist es in, das ist es in perfekter Wortform. Und ich komme gar nicht momentan hinterher, diese klugen Sätze zu notieren in den Büchern, die ich so lese. Und, hm. Genau, und hier ist dieser Satz, den ich gesucht hatte von äh, John Butler: Es existieren zwei Arten der Wahrnehmung, aber Fleisch sieht nur Fleisch. so viele kluge Dinge und woran erkennt man kluge Dinge man erkennt sie daran, dass sie uns aus den Gedanken herausführen, in den noch tiefer hinein. Ich glaube, so würde ich es heute definieren. Die klugen Dinge erinnern uns daran, dass wir gar nichts wissen, dass wir gar nichts wissen können, aber wir können erfahren, und wir können etwas erfahren. Und da muss man, dazu muss man fast wieder wie ein Kind werden, um das zu erfahren, dass, dass alle unsere Ketten sprengt. Ja, das sind meine Gedanken im Moment. Daher, ich weiß nicht, wie ich diesen Podcast weiterführe. Ich, ähm, das Abo läuft auch aus auf SoundCloud. Im, Im August oder im Juli, ich weiß gar nicht genau irgendwann demnächst. Mhm. Ich denke, ich habe nicht mehr viel Kluges zu erzählen. Ich ähm, das erschöpft sich. Es ist ja auch so ein repetitives Wiederholen der Gedanken. Auch da hat Merten den schönen Satz geschrieben, am Ende deines Notebooks wirst du feststellen, dass du die Wahrheit schon am Anfang eigentlich gesehen hast und ähm, nur nicht verstanden. Und so ist ein bisschen mein Podcast, wenn ich so zurückdenke an die ersten Folgen. Da ist viel Richtiges drin, aber durchdrungen habe ich es noch nicht. Und dann wiederholt man es über 120 Folgen und fünf Jahre oder sechs Jahre, ich weiß nicht, wie viele es jetzt sind, muss man nicht fortführen. Ich kann nicht sagen, wie es konkret weitergeht nach wie vor. Ich ähm, habe Ideen, mein Herz sagt manchmal bestimmte Dinge, die, die sich richtig anfühlen und Dennoch geht die Tür nicht auf, ne? als auch Corona hat. Da mich in vielen Dingen jetzt sehr zurückgeworfen, dass einfach die Möglichkeiten jetzt nicht bestanden, diesen Weg zu gehen. Aber ich denke, irgendeine Tür wird aufgehen. Ich weiß noch nicht welche. Und bis dahin möchte ich einfach weiter in der Stelle verweilen. Ich möchte den Vögeln lauschen, so plötzlich das ernöht. Ich Möchte nicht mehr ins Ende der Welt reisen und irgendwelche Länder besuchen. Und, ähm, das ist alles ein Weglaufen, das ist alles ein Zerstreuen. Ist alles, was wir suchen, ist hier im Moment, ist im Augenblick. Einfach präsent sein. Und dann offenbart sich etwas, das ist so tief, das ist so unbeschreiblich. Ja, still ist die Antwort. Und ich glaube, man muss sehr laut gewesen sein, um den Wert der Stille wirklich zu erkennen und sie zuzulassen. Und ich glaube, man muss viel wissen wollen, um am Ende zu erkennen, dass man nichts wissen kann. Nur erfahren. Also habe ich im Moment nicht mehr so viel zu teilen. Ich, ähm, es erschöpft sich einfach. Ich bin müde. Davon noch tausend ähm, weitere Zitate zu teilen, dass ähm, die Buddha und Jesus gesagt hat und dies und das und jenes, ähm, alles Finger, die auf den Mond seien, aber wir sind der Mond. Und jetzt in dem Moment startet tatsächlich mein Handy neu. Warum auch immer. Vielleicht ist es jetzt doch endlich, endgültig kaputt. <lacht> Wir werden sehen, was passiert. Also, ich hoffe, das lasst ihr mal wieder als Update durchgehen. Ich weiß ja, einige von euch machen sich immer Sorgen, wenn ich mich da nicht melde. Und äh, ich weiß, einige verstehen mich von euch. Sind ja doch. Um, einige von euch, die ähnlichen Weg gehen und die mir auch immer wieder schreiben, dass sie Parallelen erkennen. Vielleicht geht es am Ende gar nicht darum, was ich in diesem Podcast sage, sondern einfach, dass ich euch einen, einen Spiegel gebe, euch auch selbst ein bisschen zu erkennen. Und, um, ja, und vor allem auch dieses Gefühl, dass wir nicht allein sind auf diesem Weg. Ein Weg in wirkliche Gemeinschaft. Sich im Anderen erkennen. Das ist so schwer. Da kann man 20, 30 Jahre mit einem Partner zusammenleben. Man kann mit ihm schlafen. Man kann ihn berühren und küssen. Und doch kann man nicht in diese Tiefe des Anderen eindringen. Dazu braucht es mehr. Frieden. Ich bedanke mich bei euch für das Zuhören heute wieder. Ich hoffe, es ist für euch was drin. Und äh, ja, nach wie vor schreibt mir, wenn ihr, wenn ihr irgendwas zu ergänzen habt. Oder wenn ich irgendwas Unklares gesagt habe, ähm, schreibt mir, wie ihr die, die Dinge wahrnehmt. Weil auch davon ist am letztlich äh, abhängig, ob ich diesen Podcast weiterführe und wie ich ihn weiterführe. Ähm, Ihr bestimmt indirekt eigentlich, nee indirekt, kann man sogar sagen, ihr bestimmt direkt auch mit in dem, was ihr mir widerspiegelt. In welche Richtung das Ganze geht, ob es weitergeht oder nicht. Ob ihr das überhaupt noch hören wollt. Ich habe einen schönen Satz ähm, über ich lese euch das vor noch zum Abschluss. Shestov, ich weiß nicht, ob ihr Shestov kennt, ähm, das war ein Philosoph, ein russischer Philosoph und sehr einflussreicher Philosoph hat also auch zum Beispiel äh, Albert Camus, sehr geprägt und trotzdem man kennt ihn eigentlich nicht oder kaum. Und ähm, es gibt ein schönes Statement über Chestov, über den man da sagt, ähm, dass ich muss es übersetzen, dass Chestov niemals erfolgreich und bekannt werden wird. Denn ähm, er hat die, die Welt der Gedanken transzendiert, er ist über die Wahrheit, über die Gedanken hinausgestiegen und hat sich damit eigentlich eliminiert from the widespread human interest. Also er hat sich damit eigentlich ausgeschlossen vom Interesse der meisten Menschen. Das, was, glaube ich, wirklich ähm, am Wesentlichen schwingt, wird im großen Maßstab keinen Erfolg haben, es wird nicht viele Menschen erreichen, glaube ich jedenfalls. Und äh, deswegen glaube ich, ist für mich jedenfalls so Bestätigung, weniger Hörer zu haben, viele die vielleicht auch aussteigen thematisch, aber die, die dann bleiben und mich verstehen, dann, ähm, das ist mir mehr Bestätigung irgendwie. Und ich habe viele Bücher im Leben verkauft. Ich habe in vielen Dingen sehr viel Erfolg gehabt. Das bringt mich nirgendwo hin. Ich bin auch die Tage jetzt wieder in, um, im großen Magazin, war noch mal ein altes Interview aufgefrischt. Ich habe das gerade hier neben mir liegen, ne? das Magazin. und sehe mein Foto da drin und meine Worte und es ist alles so, weiß ich nicht, so herausradiert aus der Wirklichkeit, so oberflächlich. So. Ich bin da nicht mehr Teil dieser Welt. Also, die, die, ähm, die sich wirklich mit dem verbinden können, was ich noch, noch zu sagen habe darüber, ähm, die heiße ich herzlich willkommen, weiterhin mitzuschreiben und diesen Podcast mitzugestalten. Ansonsten denke ich, werde ich mehr und mehr aus dieser ähm, lauten Welt verschwinden. Ich. Habe auch erstmal Facebook gelöscht und alles. Nicht, weil ich das irgendwie damit in Zeichen setzen will, das habe ich oft genug gemacht und bin dann ja nach drei Wochen wieder rein, sondern einfach, weil es sich für mich tatsächlich erschöpft hat. Ich habe irgendwann, das war gar nicht so lange her, ich saß vor diesem Newsstream in Facebook und war mir einfach bewusst: Ich verschwende hier meine Zeit, es führt nirgendwo hin. Egal, ob ich das, was ich lese, noch das, was ich schreibe, das ist nicht der Platz. Und es ist kein wirklicher Austausch, oder wenig, wenig wirklicher Austausch äh, möglich. Und ja, ich habe dann so also ein ganz kleines, anonymes Profil gemacht, auf dem ich nichts mehr schreibe. Dass ich zumindest noch so auch mein, meine engsten alten Facebook-Freunde noch lesen kann. Oder zumindest mit ihnen auch kommunizieren kann. Aber ich bin nicht mehr auf Facebook, ich bin nicht mehr auf Instagram. Ich pflege mein, meine Webseite noch ein bisschen, schreibe da auch ab und zu noch. Beziehungsweise teile einfach nur meine Gedanken. Ich schreibe nicht für den Blog. Ich schreibe einfach aus meinem Gefühl heraus und teile das. Aber ansonsten denke ich, ist die Richtung meines Weges klar. Ja. Gut, das sind meine Gedanken und ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Es ist sehr ja sonnig hier, strahlend blauer Himmel. Ich denke, ich werde mir jetzt noch eine Zigarette drehen und mich raus auf den Balkon setzen. Hm. Obwohl, das haben wir ja auch immer gemacht. Ne? Wir sind ja sehr oft in dem Podcast irgendwo draußen gesessen und haben noch eine zusammen geraucht. Vielleicht machen wir das jetzt noch. Ich nehme euch mit, aber ich muss dazu. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht zu nah an dieses Mikrofon heute komme. Dann drehe ich mir jetzt noch eine Zigarette und die rauche ich noch mit euch. Wir haben so viel über Stille geredet. Dann lass mal diesen Podcast still zu Ende gehen. Wer bis jetzt noch dran geblieben ist, der fühlt sich ohnehin auf irgendeine Weise verbunden. Und ich höre das sehr oft, ähm, auch aus Feedback immer mehr, dass man das, was ich sage, nicht mehr hören kann oder hören will anstrengend wäre oder so und ähm, faszinierend für mich immer mehr zu sehen, wie wir uns immer selber anderen begegnen. Ne? Das ist alles, was ich bin. Ein Mensch auf der Suche nach Frieden, ein Mensch, der sehr viel gewagt hat im Leben. Ein Mensch auf der Suche nach Gott, ein Mensch, dem das hier nicht reicht. Ein Mensch mit tiefsten, tiefsten Sehnsüchten, ein Leben lang. Ein Mensch, der sich oft sehr einsam gefühlt hat, aber der auch das, die Tiefe der Zweisamkeit gelebt und ja, gelebt hat und schätzt. Ein Mensch, der oft versagt hat. Ein Mensch, der ja einfach nur ein Mensch. Das ist alles, was ich bin. Moment, ich muss, mich mal ich muss mein Jäckchen drüber ziehen. Und wenn mir das reicht, gut. Und ansonsten interessiert es mich ehrlich gesagt nicht mehr, ob, ob Menschen das mögen, was ich mache oder nicht mache. Und das ist für mich ein großer Gewinn, weil mein ganzes Leben getrieben war von der Meinung anderer Menschen. Die dann gewertet haben über mich, über mein Aussehen, über mein Wissen. Die haben diese Phase beschreite ich tatsächlich gerade. Wenn man selbst weiß, wer man ist, dann braucht man keine zweite Meinung mehr. Die Amsel jagt den kleinen Sperling da, die necken sich. Jetzt wäre Videochat natürlich gut, das also ein Video-Podcast. Ich empfehle euch wirklich nochmal diesen, diesen kurzen Film über Thomas Merten. Ich hänge euch den jetzt noch an. Das mache ich gleich. Lasst das mal auf euch wirken. Fühlt euch bestätigt in eurem Zweifel. Der Zweifel ist der Weg. Und stellt euch euren, euren, euren Ängsten, stellt euch euren, euren tiefen Gefühlen des Alleinseins auch irgendwo. Das ist der Weg. Das ist alles, was ich noch zu sagen habe, eigentlich für den Podcast. Schließe ich mit dem Satz. Ich glaube, Thomas Merton hat ihn geschrieben. Ah, schon bellau. Ähm, ohne Gott macht nichts Sinn. Also passt auf euch auf.